0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast How Not To Suck at Consulting,
1: dem Podcast rund um die Unternehmensberatung. Mein Name ist Axel Janitz, Ich bin Tristan Pötsch. Herzlich willkommen zurück und wir freuen uns, heute mit euch nochmal wieder ein spannendes Thema zu machen, das auch wieder, ich würde mal sagen, wieder mehr mit Psychologie zu tun hat als mit Consulting, obwohl es eine wahnsinnige Relevanz hat.
0: Genau. Wir sind gedanklich noch im... im im, Im Zeitmanagement, wenn man so möchte. Waste ja. less time ist das Überkapitel und ähm, unser Thema, mit dem wir uns heute befassen möchten, heißt Identify Key Decision Influencers, also identifiziere die Leute, die Entscheidungen am meisten beeinflussen. Influencer muss man eigentlich kaum übersetzen, ne? dank ja, äh, Instagram. Ja, und
1: Excel, ja. Ja? Willst du mit einer Geschichte anfangen? Du hast du so eine ja, ich Story, würde. die dazu passt. <lacht> ich, ich würde mit der Geschichte anfangen und zwar... Häufig gibt es ja die Leute, die die Entscheidungen treffen. Und es gibt die Leute, die, sagen wir mal, dafür sorgen, dass Entscheidungen in eine bestimmte Richtung getroffen werden. Schön formuliert. Das sind die Influencer. Wir nehmen das mal am Beispiel von einem Kind, das ein sehr großer Entscheidungsfaktor darin ist, was denn tatsächlich mittags gekocht wird, obwohl es ja eigentlich keine Entscheidungsgewalt hat. Weil was am Ende des Tages tatsächlich gekocht wird, entscheidet derjenige, der kocht was meistens die Eltern sind, und trotzdem hat das Kind einen unfassbaren Einfluss darauf, was denn da kommt. Weil ich vermute mal, das Zanderfilet wird es da weniger auf den Tisch schaffen, als es vielleicht, sagen wir mal, die Nudeln mit Ei sind, ja, ja. typisches Kinderessen, und daran merkt man schon ganz genau, es gibt zwar die Leute, die die Entscheidung treffen, aber die Leute, die es beeinflussen, sind fast sogar noch wichtiger. Auch für euch, und jetzt kommt der Bogen rüber zum Consulting, dass ihr diese Leute versteht und mit den Leuten gut zusammenarbeitet und die auch für eure Agenda mit einspannt.
0: Und jetzt kommt der Bogen zu dem Überkapitel, Wasteless mhm. Time. Das spart uns unglaublich viel Zeit. Versteht Richtig. ihr? Wenn wir jetzt in dem, in dem Kontext sind, stellt euch vor, ihr seid bei Freunden zu Gast und ihr tauscht euch vorher ähm, stundenlang darüber aus, was ihr kochen sollt. Und dann kommt der Abend, ihr trefft euch und dann merkt ihr, oh, das Kind ist da. Dann sagt das Kind, ich will aber doch Spaghetti mit äh, Ketchup haben. Und ratet mal, was es dann geben wird. Dann gibt es Spaghetti mit Ketchup. Ja? Und ihr könnt euer Zanderfilet wollen, so viel ihr wollt. Das wird es nicht geben. Das heißt, Zeit sparen, indem wir die erstmal identifizieren. Ein Muster in Organisationen, mhm. wenn es um Entscheidungsfindung ähm, geht, sind riesengroße Runden. Mhm. Ne? Wir setzen uns ähm, mit, x Leuten. mit x Leuten zusammen, wo in den meisten Fällen weder der eigentliche Entscheider dabei ist, noch mhm. Der ähm, Decision-Influencer, also weder das Elternteil noch das Kind. Ja. Man trifft sich mit ganz anderen Leuten. Das sind die Runden, wo man super unbefriedigt rausgeht, ohne Ergebnis, um sich dann... Ja. Wir, dann treffen wir treffen uns noch in mit. einer Woche auf unserem Projekt. Wir haben gemeinsam ein großes ja. Projekt begleiten dürfen gab es da auch so ein paar Runden, die wir irgendwann dann abgebrochen haben, wo immer wieder über Anforderungen gesprochen wurden. Und da sollten wir den noch einladen. Die Tendenz ist nämlich auch, dass diese Runden immer größer werden. Mhm. Ja, wir merken stimmt, ja, ja, wir können keine äh, Entscheidungen treffen, also laden wir noch mehr Leute ein. Ja? Richtig. Wie gehen wir jetzt konkret vor? Wir wollen euch ja immer Taktiken und äh, Einsichten, Erkenntnisse mitgeben. Was sind... Ja, die Taktiken Einsichten die wir erkannt haben und die unsere Kollegen aus der Unternehmensberatungsbranche erkannt haben. Also, wenn wir diese Entscheidungsbeeinflusser, diese
1: Entscheidungsinfluencer identifizieren wollen, müssen wir grundsätzlich eigentlich nach zwei Typen suchen. Ne? Ja, genau. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man erstmal versteht, nach was man sucht, ja. bevor man dann versteht, wie man das sucht. Und ich glaube, bei den Typen gibt es so zwei Leute, zwei Arten von Leuten, die für euch super wichtig sind. Das eine sind, wir nennen das die Teleprompter und das andere sind die Multiplikatoren. Und bei beiden gibt es ein bisschen unterschiedliche Aspekte, auf die ihr achten müsst, auf die ihr gucken müsst, damit ihr die finden könnt, damit ihr die für euch gewinnen könnt. Aber das sind dann die Leute, die auch dafür sorgen, dass ihr keine riesigen Kommunikationsrunden mehr fahren müsst, wie sie häufig im Consulting ja mal der Fall sein können, wenn ihr Großprojekte macht, wenn ihr große Entscheidungen treffen müsst, vielleicht auch mal irgendwie große Budgets verantwortet und Co. Da ist es einfach wichtig, dass ihr die richtigen Leute schon vorher mit an Bord habt, weil sonst dreht sich das und dann gibt es noch eine Schleife und noch eine Schleife und noch eine Schleife. Da gibt es, glaube ich, eine Geschichte, mit der ich immer ganz gerne reinstarte. da war ich auf einem Großprojekt und alles, was wir eingereicht haben aus dem Finanz- und Business-Case-Bereich, hat dann erstmal irgendwie, nachdem wir es abgegeben haben, mysteriöserweise fünf Tage gelegen, bevor da was zurückkam. Und das lag daran, dass der verantwortliche Projektsponsor das, was wir ihm geschickt haben, immer eins zu eins erstmal weitergeleitet hat an einen anderen Manager, ähm, der ihm untergeordnet war und ihn darum gebeten hat, das Ganze doch mal zu prüfen und ihm zu sagen, ob das passt oder nicht. Das sind oft so direkte
0: Mitarbeiter, ja. die heißen dann, wenn man hierarchisch höher äh, in, die, in die
1: Konzernstrukturen kommt, die heißen dann Assistant to ne? mm, oder Unterabteilungsleiter. Genau, je nachdem, wie es heißt, mal ist es jemand direkt aus der Linie, also aus der Arbeitsebene, mal ist es ein untergeordneter Manager, aber es muss nicht unbedingt, also denkt nicht, dass ihr nur eine Ebene drunter gucken müsst. Es gibt manchmal auch zwei, drei Ebenen darunter, Leute, die da super, super wichtig sind, die ihr für euch gewinnen müsst. Ja. Aber, und jetzt kommt, glaube ich, das Wichtige, und damit sind wir ja nämlich bei den Leuten, das ist ein typischer Fall für so einen Teleprompter, weil der hat dann gesagt, ja, das passt, und dann hat das unser Projektsponsor auch immer so eins zu eins abgenickt, ohne es sich nochmal anzugucken. Er hat quasi das, was ihm der andere vorgeschrieben hat, was ihm sein Teleprompter geschrieben hat, einfach nur eins zu eins vorgelesen. Ja.
0: So, um also ein paar Synonyme für den Teleprompter zu äh, ja. verwenden: Eine Soufflöse. Das mhm. sind die, die kurz vor, der, äh, vor dem wichtigen Entscheidungstermin nochmal sagen: ne, Das und das solltest du sagen. Ja, wie ein Teleprompter, eine Soufflöse, ein Confident, würde der Franzose sagen. Ja, also so eine Person in der Organisation, auf die sich der Entscheidungsträger, der Projektsponsor, immer verlässt, ja. Ja, um euch das besser vorstellen zu können. Wahrscheinlich habt ihr jetzt sogar schon welche im Kopf. Ne? Das gibt's fast in jeder Situation. Mhm. Gibt es so einen Teleprompter, der die Entscheidungen eigentlich vorkaut, ein Vorkauer könnte man sagen. Mhm. Ja, die sagen im Hintergrund, pass auf, Julius Cäsar... Ne? Du musst ja heute ähm, entscheiden, ob der den Kopf ab abgehackt bekommt oder nicht. Ne? Bei dem lässt er den Kopf dran. Und Julius macht, ne? ja, bleibt am Leben. Ne? <lacht> so kann man sich das vorstellen. Und die zu identifizieren ist unglaublich wichtig, wenn man die ja. auf seiner Seite
1: hat oder sich vielleicht sogar vorher mit denen schon abstimmen kann. Da ähm, genau. hat man viel Zeit gespart. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Du kannst relativ schnell ähm, viel Zeit in so einem Projekt in den Entscheidungswegen sparen, wenn du dann deinem jeweiligen Projektsponsor schreibst. Hier ist der Businessplan, der ist übrigens schon von deinem Teleprompter freigegeben. Hier ne, in CC fertig die Laube und dann dauert es auch normalerweise keine zwei Stunden, bis zurückkommt. Ja, passt.
0: Genau. Noch Nochmal kurzen Exkurs, wer unsere Folgen so ein bisschen anhört, beziehungsweise wer sich unser Buch How Not Otto Consulting verfügbar auf Amazon, äh, durchgelesen hat, der wird feststellen, dass diese ähm, Inhalte, die Taktik und die Taktiken und Einsichten, die wir da äh, aufführen, die sind nicht unbedingt überschneidungsfrei. Ne? Mhm. Ich finde, das passt ganz gut zu dem Thema, ähm, dein Manager kann nicht alles wissen. Ja. Das könnte man ja sagen, ja, warum braucht denn da einer ein Teleprompter? Naja, überlegt euch mal, ihr seid Vorstandsvorsitzender von einem Unternehmen oder meinetwegen auch nur Abteilungsleiter und ihr habt... Zehn Projekte unter euch. Und da gilt es irgendwie, alle zwei Tage Entscheidungen zu treffen. Das könnt ihr gar nicht leisten. Ihr braucht ja. Vorkauer, ihr braucht Teleprompter, die euch dabei unterstützen. Ja. Die kommen mhm. lustigerweise sehr, sehr oft aus dem Consulting. Mhm. Ja, also wenn ihr in Konzernstrukturen reinkommt, dann sitzen da oft ehemalige Berater, weil die schnell in der Lage sind, Strukturen zu verstehen, Business Cases zu durchblicken. Ja. Ja. Und ähm, die dürfen wir ähm, mit an Bord holen, ganz wertfrei. Ja, der Manager kann das gar nicht alles wissen, der Entscheidungsträger, deshalb diese Teleprompter, diese Soufflösen, diese
1: Confidants identifizieren, mit ins Boot holen, utilisieren. Andererseits ist es ja auch so, dass ihr, und da machen wir auch wieder den Rückbezug auf was ist euer Job und was ist der Job eures Managers, ihr merkt, dass ihr euren Job richtig macht, wenn ihr selber Teleprompter werdet. Wenn euer Manager einfach nur noch eure Sachen vorliest, die ihr eben vorgekaut habt.
0: Dürfen wir das das können wir, das können wir so sagen, wir haben uns eben kurz darüber unterhalten, das war bei uns zum Beispiel der Fall. Ja, wir hatten einen Silberrücken als Mentor, der mhm. hat die Entscheidungen getroffen, ja, das, waren ein, das waren ein 10 Millionen Euro Gesamtbudgetprojekt, ich weiß nicht, Euro. das war auch noch mal ungefähr, ja, Also da waren wir, der hat 20 Millionen Euro Projektbudget verantwortet. Ja. Natürlich konnte er nicht jede Entscheidung selber treffen. Das heißt, Tristan und ich, wir waren diese Teleprompter. Ja, und wenn in unserem Projekt eine Entscheidung getroffen äh, wurde, dann ist es eine gute Idee, uns vorher mit ins Boot geholt zu haben, denn das würde sowieso über unseren Tisch laufen. Ja? Ja. Und das ist ähm, ein Muster des Gelingens. Ja? Eine ja. Führungskraft delegiert ja ähm,
1: die Arbeit dann vernünftig, ja. wenn das funktioniert. Ja, Richtig. Genau. Und deswegen ist es halt auch für euch wieder wichtig, ne, dass ihr darauf guckt. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wir haben verstanden, wer es ist. Wie kommt man denn mit diesen Leuten überein? Und wie findet man die überhaupt erst? Und ganz stumpf ist häufig der einfachste Weg, indem man fragt, mit wem sollte ich denn darüber reden? Und zwar nicht irgendwen fragen, sondern einen Sponsor fragen. Und der Sponsor wird euch wahrscheinlich relativ genau sagen, Business Cases bitte immer mit XY Herrn Heinrich. Spricht das mit der Peter, Sabine? Sabine. Ja. Ja. Genau. Und dann äh, sagen die Leute euch das auch. Und ansonsten merkt ihr das auch immer daran, wenn euer Sponsor in der Antwort jemanden zitiert und dem dann irgendeine Rückfrage dazu stellt, der soll da noch mal was gucken oder so, dann seht ihr das auch schon implizit relativ schnell, an wen werden hier Fragen gerichtet vom Sponsor. Und dann habt ihr die Leute meistens relativ einfach. Wo wir dann noch drüber
0: geschrieben haben, was wichtig ist, es geht jetzt hier nicht darum, jemanden als Mittel zum Zweck zu benutzen. Also um Zeit zu sparen, sich bei jemandem einzuschleimen oder sowas. Ja, diese Teleprompter, diese Soufflösen sind sozial genauso klug wie wir alle ja, und die merken, wenn ihr da versucht, Entscheidungen in eine gewisse Richtung zu drücken. Ich würde da ganz ähm, frei und offen sagen, passen Sie auf, wir haben Informationen, ähm, wir haben Entscheidungen vor der Brust, wie gehen wir damit am besten um? Darf ich sie ab jetzt immer mit in CC nehmen? Das macht doch mehr Sinn, wenn wir das direkt besprechen. Ja, genau. ja Also eine eine, eine, eine schlechtere Idee, ein Muster des Scheiterns wäre, wenn man sozusagen ähm, äh, hintenrum versucht sich irgendwie einzuschleimen
1: und dadurch ja. Entscheidungen versucht zu beeinflussen. Das genau. Das Ding auf. ist ja auch, ihr müsst immer davon ausgehen, dass ihr nicht die, nicht die einzigen Leute mit Grips seid in dem Umfeld <lacht> und das heißt, ein Teleprompter <lacht> zu identifizieren, fällt vielen anderen auch nicht so schwer. Ja. Und dementsprechend gewöhnt sind die das, dass da jemand vor der Tür steht und sagt, hier, wie sieht es denn aus, ich möchte gerne Welchen mit dem Wein trinken sie gerne? Genau. Ich habe
0: gerade so im Kopf, da, diese Teleprompter, die haben so den Tisch voll mit Schokolade, Blumen und, und Wein, weil sie alle, okay. ja, versucht das nicht, macht das einfach offen, ne? wir möchten ja. hier gemeinsam gute Entscheidungen äh, fällen, lassen Sie uns alle Zeit sparen, lassen Sie uns direkt kommunizieren.
1: Genau, authentisch. Ich meine, manchmal gibt es Teleprompter, die fahren auf Schokolade ab und ja. dann, Ne? Solange ihr trotzdem authentisch seid, ist es auch okay, dem mal eine Schokolade zu geben. Es darf nur nie den Eindruck geben, dass ihr euch das gerade erkauft, Genau. die Aufmerksamkeit. genau. Das ist
0: ein sehr direkter Weg, ähm, diese ähm, Entscheidungsbeeinflusser, die Decision Influencer, ähm, zu identifizieren. Das sind die, ähm, die kurz vor einer Entscheidung nochmal mit dem Entscheider im Büro sitzen, die kurz vorher nochmal angerufen werden, ja. wo die E-Mail nochmal vorher hingeschickt wird, die fünf ja. Tage da liegen. Ja, richtig. Kommt mit denen in direkten Austausch, ähm, macht das Ganze transparent, ja, im Idealfall setzt ihr euch mit denen und dem Entscheider kurz vor so einer Entscheidung zusammen. Ja. Ja, in meinem Kopf, ich denke übrigens immer an so Vorstandssitzungen, ja, wo dann <lacht> ein Vorstandsmitglied eine Entscheidung ähm, dem Rest des Vorstands präsentieren soll. Und das sollte wohl vorbereitet sein, da setzen wir uns alle an einen
1: Tisch. Ja. Dann gibt es immer noch einen zweiten Typ. Ne? Ja, jetzt äh, wird es ein bisschen lustiger, sage ich mal, weil wir sprechen über den sogenannten Multiplikator. Das sind meistens soziale Multiplikatoren. Ähm, und Das sind häufig Leute, die... Die müsst ihr gar nicht suchen, weil die finden euch. <lacht> Im Englischen, also. Englischen gibt es den Begriff Social Butterfly. Ja, ja, genau. Die sind super vernetzt, die sind bekannt wie ein bunter Hund. Ähm Meistens Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, Karneval machen oder die, die Firmen feiern, veranstalten. Stimmungsmacher. Wir hab ja. beide haben ein ganz konkretes Beispiel im Kopf, genau.
0: Firmenfeier, das ist die Person, die immer die Zigarren mitbringt für die späteren Stunden. Die Person, die immer den selbst aufgesetzten Rhabarberschnaps noch in der Tasche hat. Ja, ja genau. Die Person, die im Karneval engagiert ist, ähm, die Person, die den ähm,
1: Betriebsflohmarkt organisiert, ja. um das mal zu übertreiben. Ja. ja, und das sind auch häufig einfach Leute, die. Also sie, sie beeinflussen nicht direkt, indem sie sagen, so und so wird es gemacht, sondern sie treiben Ideen und sie treiben Sympathien in Unternehmen. Und man könnte sozusagen sagen, der Teleprompter ist top-down,
0: top ne? da wird eine, eine Entscheidung von oben beeinflusst, ja? also von ja. oben. Und ähm, der Social Butterfly ist sozusagen bottom-up, ne? der ja. schafft es, Massen- und Meinungsströme ähm, zu beeinflussen.
1: Ja. Und was man echt nicht vergessen darf, Teleprompter sind ja häufig, also ihr seid in einem Stream mit eurem Projekt und dann macht ihr genau diese eine Sache, irgendwie in der Logistik vielleicht genau diesen einen Grenzübergangsprozess oder so oder ihr macht irgendwie in der Bank vielleicht genau diesen einen Kreditprozess und die Social Butterflies ähm, oder Multiplikatoren sind dann häufig Leute, die interessieren Abteilungsgrenzen nicht so, die spreaden insgesamt über alle Abteilungsgrenzen hinweg und ein häufiger Effekt, den man damit auch erzielt, wenn man das gut zu nutzen weiß, ist, dass dann tatsächlich Begeisterung aus anderen Bereichen wieder quasi von außen oben wieder reinschwappt. Dann ist das wie so eine Welle, die so von der Seite immer wieder oben reinkommt. Und das hat einen riesigen Effekt. Das sind vor allem auch Effekte, die könnt ihr auf einem anderen Weg gar nicht erzeugen.
0: Ja, weil das organisch passiert. Richtig. Ja. Ähm, das heißt, genau, ganz interessant, die interessieren Abteilungsgrenzen, Silogrenzen oft genau. nicht. Ähm, das sind oft Leute, die schon länger im Unternehmen sind. Mhm. Ja, das sind oft Menschen, diese Multiplikatoren, die sich, ich sage mal in Anführungszeichen, hochgearbeitet haben, die schon eine Ausbildung da gemacht haben und durch verschiedene ähm, Stationen gelaufen sind. Das heißt, jetzt geht es zum Beispiel in einem Projekt darum, schneller eine Entscheidung ähm, herbeizuführen, die den Input von verschiedenen Fachbereichen mhm. äh, benötigt. Jetzt kann ich als Unternehmensberater, als Externer hingehen und eine E-Mail schreiben an alle mit der Bitte, sich da auseinanderzusetzen oder ich mache einen Workshop oder ich spreche mal mit diesem Multiplikator. Hey Thomas, wir haben hier folgendes Thema. Du bist doch da ein super Ansprechpartner für unser Projekt. Kannst du da mal deine Fühle ausstrecken? Wie machen wir das am besten? Ja. Dann wird der Thomas zuerst sagen, ja, mal gucken. Ja, und drei Tage später ruft er an, äh, Tristan, ich habe das übrigens schon abgeklärt, das ist von allen in Ordnung, schreib die nur noch an. Ja? Oder, äh, pass auf Tristan, du musst den, den und den in den Call einladen, dann hast du die Entscheidung. Ja. Und oft hat er oder sie
1: das dann schon so ein bisschen mit vorbeeinflusst. Richtig. Und ein Multiplikator ist, um genau da nochmal anzusetzen, häufig auch euer Weg dazu, Teleprompter zu finden, mhm. Also, die wissen nämlich häufig sehr, sehr genau, und da sind wir nämlich genau an dem Punkt: ne, Ihr seid nicht die Einzigen, die smart genug zum Teleprompter zu finden. Macht euch das zunutze, dass die schon jemand gefunden hat. Redet mit denen: Mit wem muss man denn, wie kann man denn da gut wetter, wie kriegen wir denn da jetzt irgendwie effiziente Entscheidungen hin? Und dann lasst sie ihr ihre Magie wirken und zack, kommen wir zu einem Ergebnis, das wir eigentlich haben wollen.
0: Total. Noch ein ganz kurzes Beispiel, ähm, ein positives Beispiel aus dieser. Ähm von diesem Multiplikator-Typ der Entscheidungen beeinflusst. Ich habe auf einem Projekt eine Anwendersoftware mit neu gestaltet und jetzt ging es darum, der Betriebsrat musste noch mit ins Boot geholt werden. Und das ist, ich weiß nicht, die, die schon mehr Erfahrung haben, gerade wenn ihr in der kann IT unterwegs kann schnell seid, schwierig werden. das kann schnell schwierig werden. Ihr habt das Konzept perfekt aufgebaut, ihr habt schon angefangen zu entwickeln, es gibt vielleicht schon Software-Artefakte und dann sagt der Betriebsrat, nee, also das können wir den Anwendern nicht zumuten oder das ist zu transparent oder oder oder. Und bei uns ging es darum, den Betriebsrat mit ins Boot zu holen. Ich habe unseren Multiplikator angerufen, der natürlich auch eine offizielle Rolle im Projekt hatte. Ja, mhm. diese Multiplikatoren, mit diesen Multiplikatoren würde ich immer offizielle Projekthüte aufsetzen. Es könnte ein Anforderungsmanager sein, das könnte ein Single Point of Contact für Fachbereiche sein, es könnte ein Teammanager sein, ja, je nachdem wie die Projekte bei euch aufgesetzt sind. Und den würde ich dann ähm, ansprechen. Sag mal, Thomas, wie machen wir das am besten mit dem Betriebsrat? Ja? Und dadurch, dass die so super vernetzt sind, ist der Betriebsrat schon gebrieft, mhm. bevor ihr zum Betriebsratbriefing geht, wisst ihr? Ja? Also die sind schon abgeholt ja? und zwar von einem ihresgleichen. Wir haben ja oft als Externe, ähm, werden wir gerade von... Ja, gerade von Betriebsräten oft so ein bisschen ähm, kritisch beäugt. Ne? Was macht das jetzt mit unseren Leuten? Müssen da jetzt Stellen gekürzt werden? Wie, ja. wie gehen die vor? Und deshalb ist es super, wenn wir diese Multiplikatoren dafür nutzen. Nutzen aber nicht im Sinne von Mittel zum Zweck, ja? sondern wir sprechen die auf Augenhöhe ähm, als ganz normalen ähm, Mitmenschen an, ja? machen aber transparent. Ne? Wir haben hier ein gemeinsames Ziel. Wie können wir da hinkommen? Und ja. da hat der Multiplikator ganz andere Wege, nämlich mhm bottom-up, tausende wie die Spinne im Netz, ja, tausende Wege und Mittel, während der Teleprompter sozusagen einen ziemlich direkten Zugang zum
1: Entscheidungstreffer hat. Ja. ja. Und wenn ihr so einen Multiplikator auch für euch gewinnen wollt, dann ist der Weg meistens relativ simpel, geht mit dem Kaffee trinken. Mhm. Also das hilft mehr als alles andere dieser Welt. Hört euch einfach das an, das sind ja, wie wir schon meinten, das ne, sind häufig sehr soziale Menschen, die auch einfach gerne reden. Und geht einfach mit den Kaffee trinken, fragt drei Rückfragen und auf einmal mögen die euch. Und
0: jetzt könnte man ja denken, ähm, oh, was der Triss und der Axel da sagen, mhm. da, da, da nutzt man ja Menschen aus. Mhm. Wir machen es, eigentlich ist ja unser Ziel, das für alle einfacher zu machen. Ne? Das sind Taktiken und Einsichten, die wir hier gesammelt haben, die wir aus verschiedenen ähm, Unternehmensberatungen, aus verschiedenen Branchen, von verschiedenen Kunden haben. So ein Projekt macht mehr Spaß, mhm. können wir aus Erfahrung sagen, wenn du die richtigen Leute kennst, wenn du weißt, wer sind denn hier die Multiplikatoren, wer sind denn die Soufflösen, die Teleprompter. Das macht auch den Multiplikatoren und den Telepromptern mehr Spaß. Ja? Mhm. Die sind ja
1: nicht ohne Grund ja. da, wo sie sind. Genau, wir haben zum Beispiel das Thema bei Telepromptern. Ich meine, es wandert ja eh bei deren Tisch. Also wenn ihr vorher mit denen redet, dann macht ihr denen auch nicht mehr Arbeit. Ihr beschleunigt nur den Gesamtprozess.
0: Bingo. Genau. Ja. Also von daher... Ähm, ich kann Zeit sparen, ich fasse mal kurz zusammen, ja, indem ich die wichtigsten Entscheidungsbeeinflusser, die Decision Influencer, schnell identifiziere. Wonach suche ich? Ich suche nach ähm, Telepromptern, nach Soufflösen, ja, die ähm, Entscheidungsträgern direkt ähm, Empfehlungen geben. Und ich suche nach Multiplikatoren, den Spinnen im Netz, die ähm, ja, große Entscheidungsströme in Unternehmen ähm, unterstützen, ja. unterstützen können. Das wäre es im Prinzip,
1: ne, oder? Ja, wir können vielleicht noch eine kurze Anekdote genau. loswerden zum Thema. All das, über das wir gerade geredet haben, haben wir viel im Kundenkontext beleuchtet. Oh, und wir können ja, noch mal einmal quasi den Blick wieder werfen zu euch intern in die Beratung hinein. Weil da habt ihr häufig dieselben Rollen und da macht es auch häufig Sinn, dass ihr auch da genauso die Augen offen lasst, wie ihr es beim Kunden tut. Das heißt, auch da spottet, ihr habt für eure Partner häufig auch einen Teleprompter. Meistens ist es irgendwie ein manager kann aber auch ein Consultant sein. Ne? Da sind wir auch wieder. Ne? Also Teleprompter kennen jetzt nicht so zwingend die, die Hierarchiegrenzen. Ja. Ähm, Wer ist der Manager des Vertrauens? Wer genau. ist der Consultant des Vertrauens? Genau, wen frage ich bei? Ja. So. Und du hast genauso auch die Multiplikatoren, insbesondere bei größeren Consulting-Firmen, wo jetzt man nicht mehr jeden kennt, gibt es aber trotzdem noch die Leute, die so wie die Spinne im Netz genau wissen, hier und hier und hier und hier. Das sind dann diejenigen, die auch eigentlich immer freitags im Office treffen weil die auch Spaß daran haben, die sind gerne sozial und deswegen kennen die auch so viele Leute und die trinken mit vielen Leuten Kaffee und findet die, spottet die, stellt euch gut mit denen und diese, diese Multiplikatoren, die
0: findet ja. ihr übrigens nicht nur auf Consultant-Ebene, sondern ja. auch äh, intern. Ne? Das könnten HRler sein. Richtig. Ja? Das richtig. könnten ähm, In großen ähm, Beratungen sind das oft die Disponenten, also mhm. die, die Berater auf Projekte äh, staffen. Ne? Das, sind, das sind tolle Multiplikatoren. Die kennen viele Partner, die kennen viele Branchen, die kennen viele Kunden. Ja? Das wären die. Ja? Und die Teleprompter? Vielleicht seid ihr selber einer. Im Worstfall.
1: Ja, genau. Also ihr solltet immer darauf hinarbeiten, Teleprompter zu werden, weil das ist tatsächlich immer die angenehmste Rolle, die man ja. haben kann. Hört sich so lustig an, Teleprompter zu werden. Ja, aber genau. Seid, werdet zu so Flöse.
0: Ja. Ähm, das ist. Jetzt sind wir noch nicht im Kapitel, wie man durch die äh, Hierarchiestufen ähm, hochgeht, aber das ist ein ähm, Step dahin. Ne? Werdet ja. zum ähm, Consultant to go to. Ja, zum, ja. zum Consultant des Vertrauens. Richtig. Gut, da hätten wir das. Tristan hat wieder Spaß gemacht. Ebenso, schön, dass das ihr heißt, mit dabei wart. Genau, Dankeschön. Wir sehen uns
1: ähm, ja, beim nächsten Mal schon wieder. So schnell geht's. Bis dahin, habt einen schönen Tag.